0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好。在上一章，我们看见雅各这个人，他听了他母亲利百加的话，他欺骗了他的父亲以撒，抢夺了长子的名分。他其实不必要这样做，不应该这样做，因为他出生的时候。神已经应许要赐福给他，所以这个时候，他的哥哥以扫满腔的仇恨。这个时候，以扫他已经容忍不下去了。利百加为了保护雅各不受到以扫的伤害，所以他建议他要暂时到他舅舅拉班家里去避风头。他又对以撒说：“让雅各到拉班那里去，顺便找个妻子回来。”就像他父亲亚伯拉罕所做的一样，这不是很好吗？没想到雅各这一次的离家之后，就再没有见到他的母亲了，这个是就离别了。这一次二十年就不再见到他母亲。我们看今天的经文第二十八章，我们看见雅各就离开了他的自己的家，来到了伯特利，在这里神向他显现。神再一次向他说明，他已经与亚伯拉罕所立的约。好，我们看第一节，以撒叫了雅各来，给他祝福，并嘱咐他说：“你不要娶迦南的女子为妻。”在旧约圣经的记载当中，很清楚的，神不喜悦敬畏神的人跟那些不敬畏神神的人彼此通婚。在创世纪第六章也是这样说。神的儿子看见人的女子，这个就是说属神的人跟不属神的人不应该他们互相通婚，所以该隐的后裔，他的结果之后就有大洪水的审判来到，只有剩下了属神的人敬虔的人，在当时洪水来的时候可以存活。在这里我要提醒我们每一位弟兄姊妹。就是信徒跟非信徒，就基督徒跟基督徒，如果他们一起结婚的话，结婚以后会导致成为一个不信的人，变成不信的了。现在的年轻人不喜欢听到这样的一个意见，他们认为啊，老传道人不懂得什么是婚姻。我告诉你，我所知道的比你们所想象的还要多。我自己做过婚姻辅导好多年，有许多的夫妇曾经来找过我。他们的故事都是大同小异。我也注意到他们的婚姻状况，比方说，一个年轻的小姐或者一个年轻的男孩子，他会跟别人说：“他说我已经找到一个适合的对象了，他们想结婚，可是这个对象不是基督徒，他们就说他们希望在结婚之后带领对方来信主。”但是我要在这里强调说，年轻的姐妹。如果你不能在婚前带领一个人信主的话，或者一个弟兄，你在结婚之前带领他信主的话，希望说在结婚以后带领他信主，这是一件不可能的事。所以圣经很清楚地告诉我们，一定要两个都信主的才结婚，不要想说在婚后才把他带领信主，这不可能的。所以神禁止信主的人跟不信主的人结婚。因为这个婚姻会带来了许多许多的痛苦，所以我们从这个信息里面，我们可以知道很多的家庭哈，很少说一个信主的不信主的结婚啊，信主的跟不信主结婚有一个成功的案例，这是很少很少，所以我们也不需要跟神狡辩，因为神已经把这个婚姻的原则说得很清楚，记载在圣经里面，就是说信主的跟不信主的不可以同父一恶。这是在哥林多后书第六章，哥林多后书六章十四节的所说的：你们和不信的原不相配，不能同父一轭；义的和不义有什么相交呢？光明和黑暗有什么相通呢？我这是圣经上啊，已经说的非常的清楚。新约圣经很清楚的告诉我们：信的和不信的不能够同父一轭。所以不能够跟一个不信主的人同在一个平台上，不可以同流合污。这是圣经所记载的。接着我们看第二到第四节：你起身往巴旦亚南去，到你外祖父比土利家里，在你母舅拉班的女儿中娶一个为妻。愿全能的神赐福给你，使你生养众多，成为多族。将应许亚伯拉罕的福赐给你和你的后裔，使你承受你所寄居的地为业。这就是神赐给亚伯拉罕的地。现在以撒他终于明白了，神给亚伯拉罕的祝福，现在已经传递了给他。现在他要把这个祝福再传给他的儿子雅各。接着我们看第五节。以撒打发雅各走了，他就往巴旦亚南去，到亚南人比土利的儿子拉班那里。拉班是雅各和以扫的母舅。假如你要给这个家庭定一个国籍的话，你会说他们是叙利亚人，因为圣经是这样的称呼他们。有时候人家问说，亚伯拉罕是犹太人吗？他是以色列人吗？不是的，他不是，因为当时以色列人还不存在，没有叫做以色列人，而是一直到雅各改名为以色列之后，雅各的十二个儿子才是以色列人，他们是源自亚伯拉罕，亚伯拉罕是以色列族之父啊，以色列族之父，但是你也可以说说亚伯拉罕是米甸人，虽然。他也是米甸人的祖先。接着我们看六到九节，以扫见以撒已经给雅各祝福，而且打发他往巴旦亚南去，在那里娶妻，并见祝福的时候，祝福他说不要娶迦南的女子为妻。又见雅各听从父母的话，往巴旦亚南去了，以扫就晓得。他父亲以撒看不中迦南的女子，便往以斯玛利那里去的。他二妻之外又娶了马哈拉为妻，他是亚伯拉汉儿子以斯玛利的女儿尼拜约的妹子。我曾经说过，我们已经暂把以斯玛利的后代摆在一边，恐怕啊、呃、有人会误会我的意思。我的意思是说。圣经没有再详细的再提到以斯玛利的后代，但是如果他的后代跟基督的后代再有关联的时候，就会再提到以斯玛利的后裔。在这里，你就可以知道，以斯玛利这个人实在没有属灵的眼光。其实，以斯玛利人和迦南人或非利士人都是一样的，被神所弃绝的。接着我们看第十节、第十一节，雅各出了别示巴，向哈南走去，到了一个地方，因为太阳落了，就在那里住宿，便拾起那地方的一块石头，枕在头下，在那里躺卧睡了。雅各走到一个叫伯特利的地方，这个名字的意思是神的居所，神的居所。伯特利是离耶路撒冷以北二十英里的地方。雅各离开他的家，大约是在耶路撒冷以南二十五到三十英里的地方。这表示雅各他离他的第一天，他已经走了四十多英里的路。你看，他急忙的要远离以扫，他希望快快的离开他，越远越好。不过他离他。你走越远，他离开他自己的家乡就越来越远了。你想那天晚上他的感觉会怎么样？看来他是非常的孤单，他也可能开始想到他的家人。现在他虽然是是一个大人了，但是当然他还是还是会想他的家。这是他第一次离开他的母亲厉百家，他过去一直跟妈，他跟他妈妈在一起。现在他是孤单一人，这是他离开他的家，他现在躺下来，把石头当做枕头睡。伯特利啊，是一个很荒芜的地方，他曾经被形容说是一个一片荒芜的沼泽地，又有许多的光滑的大石头，大概在海拔一千两百英尺的山上。然而，就在这个地方，请大家注意，就在这个地方。却是雅各属灵生命的一个高峰，来到一个高峰，不但在这个时刻、这个时候，也是他日后的生命之中，这是一个属灵的高峰的地方。他现在来到了这里，就躺下睡觉。第十二、十三节，他做梦了，他梦见一个梯子立在地上，梯子的头顶着天，有神的使者在梯子上上去下来。优华站在梯子以上说：“我是优华，你主亚伯拉罕的神，也是以撒的神。我要将你现在所躺卧之地赐给你和你的后裔。”当亚伯拉罕来到巴勒斯坦这个地方的时候，神第一次也是在这里向他显现。第十四节，我们来看十四节：“你的后裔必像地上的尘沙那么多。”必向东西南北开展，地上万族必因你和你的后裔得福。现在，神所赐给雅各的应许，正是神第一次所赐给亚伯拉罕的应许。神在这里也曾经，他也曾经向以撒做过这样的同样的应许。现在，神就再向雅各做这样的确定。神必会应验他的应许。接着我们看第十五节：“我也与你同在，你无论往哪里去，我必保佑你，领你归回这地，总不离弃你，直到我成全了向你所应许的。”这一个匆匆离家、很孤单又想家的雅各，这段话对他来实在是有很大的安慰，有很大的帮助。雅各走到这个一个远远的地方，他离开他家的第一晚上，神这样却这样对他说：“雅各，我会与你同在，我会把你再带回这个地方来。”太奇妙了。接着我们看神在梦中给雅各的一个意象，就是一条上达于天的一个梯子。这个天梯，天梯会有什么含义呢？新约。约翰福音第一章四十五节到五十一节有这样的记载：当主耶稣呼召拿旦业的时候，就对于这个天梯做了一个解释。拿旦业这个人，他自以为很聪明。当他听到耶稣的名字，他就说：“拿撒勒还能出什么好的吗？”耶稣看见拿旦业来，就指着他说：“看哪。”这是个真以色列人，他心里是没有诡诈的。拿单叶对耶稣说：“你从哪里知道我呢？”耶稣回答说：“菲利还没有招呼你，你在无花果树底下，我就看见你了。”之后，拿单叶就回应说：“拉比，你是神的儿子，你是以色列的王。”拿单也很快的就被说服了。虽然他一开始他是一个怀疑论者，他怀疑什么事情，他都怀疑。这段经文的意思就是，耶稣对他说：“因为我说在无花果树底下看见你，你就信吗？你将要看见比这更大的事。”又说：“我实实在在的告诉你们，你们将要看见天开的。”神的使者上去下来，在人子身上。那么，天梯是指什么呢？天梯就是指耶稣基督。神的使者上去下来，在人子身上，就是说，天使要服侍耶稣基督，听命于耶稣基督。拿单夜，他将要从天梯的顶上顶部听见神对他说话的声音。这是我的爱子。我所喜悦的听众朋友，神在今天也是借着耶稣基督向你说话。我们不能靠着自己直接的来到天父的面前。有时候我听见有人说，他做见证说，我信主以后，我就直接来到神那里，我跟神直接交通。听众朋友，我们不能够直接来到神面前，我们必须要靠着耶稣基督，借着耶稣基督。到天父那里去，我们是借着耶稣基督来跟天上的神结亲，这是唯一引领我们、带领我们到神面前的一个道路。主耶稣在约翰福音十四章第六节这个说得很清楚，这个经文很重要。耶稣说：“我就是道路、真理、生命，若不借着我，没有人能到父那里去。”主耶稣自己就是那个天梯。不是一条由我们自己可以爬的一个梯子，而是借着我们相信啊，相信这个天梯是指到主耶稣这一项真理，就是神所要告诉雅各啊，这个抢夺者啊，这个他抢夺了他哥哥的名分所要知道的。所以主耶稣对拿旦耶说：“你真是个真理色的人，他心里没有诡诈。”这个什么意思啊？就是说我们。不要像雅各一样，不要做雅各。兰丹烈这个人，他是自以为聪明的啊，以为也自己很幽默风趣啊。当然，他不像雅各一样是一个骗子。但是雅各这个人，神将会严厉的管教他。神已经赐给他这个非常奇妙的一个应许。不过雅各这个人。还有许多许多的属灵功课，他要学习。这对我们今天来今天的人，也不是一样吗？难怪神要常常的管教我们，神要磨练试炼我们，神要鞭打鞭策每一个他所收纳的儿子。神对亚伯拉罕就是这样子，他对以撒也是如此，对雅各也是如此。在此之前，雅各他一直都是偏行己路，他是一个自以为是的人。有一次我收到一封信啊，是来自一对夫妇，他们在一夜之间，他一个两岁的儿子死掉了。在此之前啊，他们一切都是看来是顺顺利利的，他们也是教会的会友，但是我觉得他们是是假冒为善的人，假冒为善。许多的人啊，他们做的教会的会有，并没有真心的来跟从主、认识主，所以神就借着这些有些事情来管教他们，允许这些思念领导他们，目的在什么？就是要熬炼我们。这个思念好像火炉一样，目的是这样让我们刚强起来，能够站立起来为主做见证。在正道上能够站立得稳，让我们可以回到神面前。雅各这个人啊，他需要很多的啊神的管教啊，请我们注意啊，第十六节、十七节，看他这个时候他做什么。雅各睡醒了，说：“耶和华真在这里，我竟不知道，就惧怕说，说这地方何等可畏。”这不是别的，乃是神的殿，也是天的门。在今天啊、呃，教会有时在举行这个新堂奉献礼拜的时候，我自己也会引用这段经文。这地方何等可畏！我想哈、哦，这句话会让很多人吓坏的，尤其那些会众进来参加这个新教堂的奉献礼的时候。我会站起来啊，对于会众说：“这地方何等可畏！”于是我就向他们解释啊，这个地方对于像雅各这样的罪人是可畏的，因为什么？因为雅各想躲避神。每一个神的殿，就是每一个教会，对于任何想躲避神的罪人，都应当是一个可畏的地方，因为这个地方。也是一个罪人与神相遇、与神面对面的地方，所以我们是借着我们的主耶稣基督啊，他就是天梯，从天上来的天梯。这个天梯就是指到耶稣基督。雅各逃离他的家园，他对神只有很粗浅的认识。当他这个时候离家的时候，他是目的是要逃避神，不过他发现。原来神是不是只有在他的家里面？神是无所不在的，所以他就惊叹地说：“优华真在这里，我竟不知道。”接着我们看第十八到二十一节，雅各早起起来，把所整的石头立作柱子，浇油在上面，他就给那地方起名叫伯特利。那个地方起先的名叫路斯。雅各许愿说：“神若与我同在，在我所行的路上保佑我，又给我食物吃、衣服穿，使我平平安安地回到我父亲家里，我就必以耶和华为我的神。”雅各他在干什么？他在这里想跟神谈交换条件吗？他说：“神呐、啊，假如你为我做这些事。”其实神早已对他有做过这样的应许，我必保佑你，领你归回这地，我会把这地赐给你，我会给你后裔。现在雅各转过来，居然要很做向神讨价还价。他说：“假如你这样做，我就要服侍你。”神是这样子的神吗？是我们跟他谈条件吗？神并没有跟雅各谈条件。如果真是这样谈条件的话，雅各就根本回不了他自己的原来回到这里，回不到应许之地的。他永远没有机会回到应许之地。神乃是按照他奇妙的恩典、他的怜悯，才把雅各带回到应许之地。当雅各最后他回到伯特利的时候，他已经完全的，已经学乖的。你知道他回到伯特利以后做什么吗？他都向神敬拜、赞美神、赞美敬拜这位怜悯人的神，因为他知道啊，神是大有怜悯的，神怜悯他。假如神这样做的话，我就会扶持他，听众朋友，真的吗？神不是那样做事的，神会向你向我广施怜悯和慈爱。神是不要你回报他的，但是主说过，如果你爱主，你就会很想服侍主，这是出于你自己对神的爱，就像一个母亲爱她的孩子，她不会要这个孩子啊、呃、回报她。他愿意来服侍他的小孩子，神也期待你跟我有这样的心来服侍他。接着我们看二十二节，我所立为柱子的石头，也必作为神的殿。凡你所赐给我的，我必将十分之一献给你。是雅各在这里立了一个石头，好像要跟神交换台教条件，交换条件。今天我们许多人会不会也是这样跟神交换条件呢？但愿啊，我们不是这样做，我们信靠耶稣基督，领受白白的领受了耶稣基督的救恩，他的恩典。我们称我们的天赋做我们的父，这是神在耶稣基督里面赐给每一个人，我们可以领受到这样的。怜悯恩典的神，巴不得你啊，今天在神面前也把心门打开，知道神爱我们，借着耶稣基督这个天梯来救赎我们，脱离罪恶的捆绑，让我们在基督里面成为一个呃新造的人啊，做一个顺服神的人，按照神的吩咐来过我们每天的生活。感谢神，你愿意在神面前做这样一个决志，有了美好的见证和生活。今天时间的关系，啊、呃，我们就到这里做结束。如果你有什么心得，有什么领受，愿意跟我们分享，请你来信到环球电台认识圣经麦基牧师收。麦是麦田的麦，鸡是基督的鸡。再见，愿神祝福。